Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Alltså nu har vi ett avsnitt som jag har längtat efter så himla mycket att sända och det här är en gäst som jag har kämpat i fem år att få med och jag kan säga att det var värt mödan att vänta. Det är ingen mindre än jag skulle säga nog Sveriges bästa komiker Babbel Larsson och hon har blivit utnämnd till Sveriges bästa komiker många gånger också och det här var det roligaste avsnitt jag spelade in. Alltså som ni kommer höra er, jag vek mig av garv, jag kunde inte hålla mig hon är så himla härlig, hon är så himla kul hon är så himla varm, hon är så himla träffsäker timing perfekt hon är helt underbar bara Så att jag hoppas att ni kommer gilla det också Och Babbel Larsson där Hon har vunnit priser som den bästa komikern Det mesta man kan vinna dem. Det är varit parlamentet, det är tv-program överallt Och så alla rycker i Babben Hon är verkligen one of a kind Och vi pratar om hennes resa Genom livet, hon har lyckats så bra som hon har gjort Och alla hennes failures som hon också har gjort Att hon var utbränd 1997 Och hennes socker beroende och när hon totalt har bombat och failat något väldigt hårt vi går in på stress och hennes historia hennes bästa nycklar så jag hoppas du också gillar det här otroligt härliga avsnittet med ingen mindre än Babben Larsson Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Paleros Varmt välkommen till framgångspodden, Babben Larsson. Tack så mycket. Tack. Jag tänkte precis säga att du är min sons eh, största favorit, men du, du är nästan det. Babblarna. Ja. Men han är, han är ett år. Close enough. 
klusinas babblarna. <laughs> ja, babblarna. Babben, han kommer ju gå över till babben när han blir lite äldre. Ja, han har kanske... växt ifrån babblarna. När man blir mega fan, är det vid tvåårsåldern man blir babben fan? Ja, jag tror när man börjar titta på bästa test kanske. Det, det har blivit en helt ny publik eh, i och med det programmet för att det är så mycket barn som tittar på det. Så från att ha varit helt osynlig för de små juniorerna så är det plötsligt liksom där, där bäst i test. Och jag tror det är ju ännu mer så för David Sundin, för han är ju den riktiga barnidolen verkligen. I och med att också han har det här lilla skrivbordet och liksom ja, den figuren han har jobbat fram liksom. Fantastiskt ju. Ja, skitkul. Ja. Jag, jag hörde att du har sagt att du går upp oftast vid tio. Gör det fortfarande? Eller går upp tidigare? För nu är ju klockan tio. Så jag ja, tänkte redan när vi lagt nu. Bara, ja, nu ska du vakna. Alltså om jag inte måste upp så går jag upp tio. Eh, och så är jag uppe till två, halv, tre, tre. Någonting. Men nu försöker jag faktiskt att styra om min dygnsrytm lite grann. Och jag har också klurat ut varför jag inte går lägga mig. Och det har hjälpt väldigt mycket. Varför går du inte lägga för? Därför att jag har gjort saker jag måste och borde och skulle hela dagen och sen när klockan är ett, halv, två så har inte jag fått någonting eget och då sitter jag uppe liksom med vita knogar och sover framför datorn nästan och ska göra och titta på min grej någon dokumentär eller spela något spel eller ja, något sånt där så när jag kom på det så nu börjar jag och lägga in det under dagen så att jag inte behöver sitta sådär sent för att gå och lägga sig tre varje varje kväll mm. eller varje natt. Det är, det är sent. Nej. <laughs> Fyra är sent, men tre är helt okej. Okay. Ja. Har det varit några rutiner eller har det varit några gånger när du har typ lagt det fyra? Ja, oh ja, det har hänt. Det har hänt. Alltså under längre perioder. Inte under längre perioder, men ibland det kan köra ihop sig eller ibland alltså det är också något omåget buset över att vara uppe på nätterna tycker jag och sen när jag skriver så skriver jag ofta på nätterna för det är tyst och lugnt då du vet trafiken stillnar och det är tyst i huset liksom och eh, jag, jag ända sedan jag var skrev mina första show var i början på 80-talet här jag sitter på nätterna och skriver det är min bästa tid det var ju ett tag förut innan jag fick barn där jag gick upp vid fyra det var lite grann dyk och Lari gick jag upp var du tidningar? Vad gjorde du? <laughs> Nej, men jag... Det skulle ju för sig vara en grej. Nej, men jag... Nej, då går man upp två för det här provet faktiskt. Ja, det måste man. Ja. Jag hade ju för sig en riktigt sjuk grej förut. Jag, jag började läsa och påverka så mycket av alla brotten. Mm. Som, som var att det var mer brott och väldigt mycket inbrott. Så, ja. var, det, så var det en sommar. Då jag gick upp på toa och bara kissade vid typ så här tre, halv fyra och sånt där. Så började du tänka på alla inbrott? Ja, och så märker jag att det är någon som går i trapphuset. Uh, och så då märker jag, jag bara, nu, är, nu, är det, nu är det inbrotten mm. För det var mitt i sommaren också jag bara, nu, Någon vecka innan hade det varit inbrott I tre av fem lägenheter där vi bodde Så jag bara, nu, nu jävlar mm. så Gick och hämtade den största köttkniven Jag, jag hade Ställde den där Sen kommer hissen upp Jag går ut utanför och står i kallen med en sån köttkniv Och sen kommer tidningsbudet Och jag står där med en kniv Och han bara kollar på mig jag bara, eh, ja, det var ju <laughs> speciellt. Men, Så det var ju tidningsbud. Ja, men faktum är att jag har gjort, inte med, inte med kniv, men eh, precis efter skilsmässan då flyttade jag då från en villa och så till lägenhet. Och så en morgon så vaknade jag av att det är ett hasande ljud ute i hallen. Och jag bara inser, nu har någon tagit in, 
Det är någon i min lägenhet. Det här är ett inbrott. Jag kan bara ligga här. Jag måste upp och ta tag i det här. Jag hade inget vapen. Men eh, jag tänkte bara att någon är hemma måste ju vara ganska avskräckande. Det är inte så att man fortsätter att plocka åt sig vad man är ute efter. Liksom. Så jag gick ut i hallen liksom, du vet, med en puls som var bra hög. Liksom. Och då hade tidningen kommit. Och då hade hasen är genom brevlådan. Och eftersom jag hade bott i villa i 14 år så hade jag liksom sorterat bort det ljudet. Hur det låter. Och så, ah, just det. Det är så det låter när tidningen hasar ner genom brevlådan. Okej, okay, nu sorterar vi in det i ljud som är okej okay när man sover. Liksom. Och sen vaknar jag aldrig mer av det. Men först är att bara, okej. Okay, nu, nu tar vi tag i det här. Liksom så, direkt. Som ett spjut satte jag mig upp i sängen. Liksom, skiträdd. Så, så tidningsbjuden De är farliga de, Man kan de, inte lita på dem heller de, 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 de är pulshöjare absolut. Men jag har faktiskt jobb som tidningsbud också En kort period på Tavasgatan När kan det här ha varit då? 80, 82, 83 någonting. Mm. Sex år innan du slog igenom Ja Stämmer. Då var det tidningsbud. Jag hade jobbat på Gotland några år i en fri teatergrupp och sen så ville jag göra något annat. Så jag flyttade till Stockholm och då tog jag lite på hugg sådär. Så bland annat så bar jag ut tidningar. Och då fanns Stocken också. De tre tidningar att bära ut på morgonen. Så, eh, och Tavasgatan fanns ingen hissar. Det var liksom, det var knatiga trappar. Så det var, det var en, en tuff trakt som det hette på, på tidningsbudsspråk. Det var så mycket trycksvart också på fingrarna. Mm. Jag delade också tidningar mm. förut. Och då satt vi faktiskt ute på vintern och sorterade de här mm. tidningarna med reklam och sånt där. Men ja, minst på den här trycksvarta ja. man hade överallt. Den sätt att se, den går inte ur. Jag fortfarande, man är nästan fortfarande kvar lite. Har du fortfarande kvar den? Då var det inte länge sedan <laughs> du började tidningen. Jag har tidning. här. Jaha, okej. Okay. Ja. Ja. Men till dina eh, kvällsrutiner brukar du... Du brukar ha papper och penna vid sängen. Mm. Har du det fortfarande? Ja. Vad skriver du där? När det är att komma på precis innan jag ska somna. Det kan vara att det här måste betala imorgon. Eller du måste ju ringa. Shit, du har glömt det här. Och eh, om man skriver upp det, då ligger man och försöker memorera det samtidigt som man ska sova. Och det, det är ingen bra kombo. Ingen bra. Så jag bara skriver ner det och sen kan jag släppa det. Så vet jag att, eh, och så brukar jag lägga det på golvet då. Där, eh, där jag har mina liksom inne tofflar. Så de lig- då ligger anteckningen på tofflan så ser jag direkt när jag går upp på morgonen. Det här är så himla bra sak. För att det blir alltså, tar man upp mobilen så blir man pigga den ja. och då slättar man i andra grejer. Man försöker skriva anteckningar. Då blir man, och sen är det inte lika lätt att upptäcka nästa dag. Man har gjort en anteckning. Om man inte flaggar den på något sätt eller sätter ett larm som påminner ändå. Men, och då, då har du gjort så många moment så du är pigg. Och så kan du liksom börja spela World Feud eller något. <laughs> någon annan som är nattaktiv. Vi har ju några stycken vi spelar där vi två, tre. <laughs> ja. Eller Bappen kan man spela. Nej, den är nedlagd. Jag, 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 jag försöker är... hitta den. Ja, jag skrotar den. Jag lade ner det vid nyår. Det var ganska mycket frågor du hade i den. Ja, oh ja, jag tror jag skrev 3-4 tusen frågor någonting till den. Jag skrev alla frågor själv. Eh, några hade jag hjälpt med förresten. Jag ska inte vara helt orättvis. Men eh, väldigt många frågor jag gjorde jag själv. Det var skitkul. 
Men i längden så var det ju ett stort, gigantiskt flussprojekt som jag bjöd på. Det kostade ju en miljon att utveckla den. Och sen så gav jag ut priser liksom varje vecka då som jag skickade ut. Så att, men jag, ibland kan jag känna så här, ja men det är mina pengar. Jag gör ju vad fan jag vill med dem. Och om jag vill göra en quiz-up. Alltså ja. min första vision med Bappen, det var helt fantastiskt. Det var att det skulle vara ett sånt här... Um, spel där man flög in över Gotland och sen ska man få uppdrag och leta upp tre platser så här, Ringmuren, Garda kyrke, du vet Håborgen så. och så fick man välja då svårighetsgrad själv och så ska man då flyga över Gotland och så landa på det här stället så när som möjligt så ska man få poäng liksom. men du fattar vad det kostar att utveckla en sån app det blev så dyrt så det var liksom det var ju löjligt, men jag tycker visionen var fin. Det var fantastiskt ju ja. ja eller hur, men jag, jag kände jag har inte riktigt de här musklerna och jag kan inte få ekonomi på det. Så det enklaste var faktiskt att göra en, en quiz-up. Och jag gillar ju jag gillar quiz-camp jag spelar det varje dag. Så, och, Men du lämnade en miljon på utvecklingen av det? Ja, ja, ja. det gjorde jag. Det Plus fick, mycket tid. Mycket tid. Alltså, Väldigt mycket tid. Och och, ja. Men, men om jag vill göra någonting, då gör jag det. Och då tittar inte jag i första hand på kommer det här att gå runt. Utan vi verkligen gör någonting, då gör jag det. Det är väldigt typiskt för mig. Men det är väl det som också är nyckeln för att kunna lyckas med något. Man måste gå in i fullandet mm. med passion i det. Sen är det ja. där, någon grej går åt helvete och någon annan grej går svinbra. Precis, och jag är inte entreprenör på det sättet att jag börjar med att räkna hem grejer. Utan jag, det här vill jag göra. Och sen, jaha, oj det kostar miljoner har jag. Skitvart! <laughs> <laughs> ja, det är som det är. Um. Men jag har en app. Det har du? Ja, Eller du hade? Jag hade. Och jag var en av de, jag tror jag nästan var första komikern som hade en egen app. Och jag gillar liksom att göra det. Första kvinnliga komikern som, kom, som var i Sverige. Och första kvinnliga komikern som hade en app. Ja, först, första kvinnliga komikern i Sverige var jag inte. Ulla Skog var för mig. Ja, Ulla ja, Skog. Mm. Men man kan räkna bort den ändå. Det tycker jag nog inte att du ska göra. Nej, jag tror inte Ola blir glad Nej, på det. inte räkna bort. Men... Hon hade en fantastisk karriär så länge hon körde stand-up. Fel av mig, jag ska inte räkna bort någon. Jag, vill, jag ville bara att du skulle vara först på båda. Ja, det var jag var nog första komiken som turnerade i England, tror jag. Både på, av män och kvinnor. Mm. Hur var det då? Jo, det var ju... Um... Kunde du engelska bra direkt? Jag är ganska bra på engelska, men framförallt så när du kommer en svensk komiker så behöver du inte vara perfekt engelska, för det är ingen som förväntar sig det. Det är nästan roligt om du har lite, lite svensk klang, och det har du ju. Och att du inte är perfekt, utan man hittar andra sätt liksom att beskriva saker. Och... Vad är skillnaden då på om du skulle om man ska styra om skämten då? På, till de i England, till de i Sverige? Är det något... Gillar de roligare saker eller, eller så här annorlunda saker i England än i Sverige? Eller ungefär? Alltså det blir ju ganska naturligt att om jag är i England och jag är även gigget typ i Polen och Sydafrika och sådär. Det är ju naturligt att jag pratar om där jag är. Mitt sätt att säga på England eller oj nu landar jag här och här ser, här ser det ut så här liksom. Så jag tror det är ju skillnaden. Jag, jag står ju inte i Sverige och säger oj nu är jag Sverige liksom. Men i och för sig i början när jag hade den här lite fresh off the boat approachen till allting liksom att ja, jag klivar båten i morse och nu säger jag det här liksom. Men den funkar inte riktigt längre när jag har bott så länge här och är så uppenbart liksom att jag... 
en del av fastlandet också. Så. Men det är nog en stor skillnad att jag pratar mer om hur jag ser på landet jag är i när jag giggar utomlands. Mm. Som om jag gör det varje vecka, det gör jag verkligen inte. Men jag har ju gjort det en del, så att det är kul. Mm. Jag älskar ditt telefonsexskämt och det är ju fantastiskt. Vi kan lyssna lite, lite, lite grann på det här. Själv är jag väldigt nöjd med de svenska männen. Det vill jag faktiskt stå fast med en gång. Jag är väldigt, 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 väldigt nöjd. Det är väl egentligen bara tre kategorier som jag är lite missnöjd med. Alltså. Och vilka tre det är det ska jag säga med en gång. Den första kategorin som jag är mycket missnöjd med. Det är ni som inte ringer. Ja just det. Det var många som kände igen det. Ja. Jag menar, ni säger att ni ska ringa och så gör ni inte det va? Men då går man och väntar på det va? Och då kan man ju inte duscha för då har man ju inte telefonen va? Och sen räcker jag inte sladden i tvättstugan va? Och efter en vecka sådär så börjar man liksom gegga igen lite grann va? Så ni kan tänka på det. Lite så. Stöp. Skärpning. Och sen den andra gruppen som jag också är missnöjd med. Det är ni som ringer. Ja. Hem till mig, jag vill inte peka ut någon. Hem till mig ringar män som inte säger vad de vill. Nej, utan de håller på i evighet och liksom flåsar är väl ett bra ord egentligen. Så här. Och då brukar jag vänta ut dem för jag tänker att de måste ha någonting att säga i alla fall. Va? Och det brukar de ha som regel. Va? För efter en stund då brukar det komma någonting typ Hej. Ditt lilla kåte stycke. Och då blir jag först lite imponerad sådär. Nej men jag menar det stämmer bra in på mig och sådär va? Ja jag tänker jag. Här har det varit research och grejer. Jag har inget problem. Ja sen efter det då brukar de då fortsätta med att kanske beskriva saker om vi gör med min kropp. Och ni vet sådär va. Tills jag brukar säga att jo, jag tycker nog att vi ska fortsätta det här samtalet längre utan du får ta och så kom över då så det blir lite action på det här va? Men där blir man så besviken. Jag vet inte hur många sådana flåsar jag bjuder in va. Jag lämnar ut portkoden, jag ställer upp dörren va. Det är matta hela vägen så här in till sängen. De dyker inte upp alltså. Skärpning. Och sen den tredje gruppen som jag också skulle vilja ge lite ovet. Det är blottarna. Ja jag ska berätta en sann historia för er alltså. Det var i Göteborg va. Jag kommer alltså som vanligt gående mitt i natten ner med Mark Parks här va? Ja vad fan, alltså händer det inget, det ska jag klara för. I alla fall, då kommer en blottare springande så här över gräset ner mot mig va? Och så skriker han så här till mig, säg kuken, säg kuken så här. Och samtidigt då försöker han med den andra handen att få upp gylfen. Ja ni kan fatta vart jag vill va, jag menar, är man blottare idag alltså? Då får man ha grejerna i ordning tycker jag. Ja, det är så, så sjukt härligt bara. Men du är gal, det är 30 år gammalt. Ja. 30 år är det. Så det är, det är lite kul. Hur skrev du det? Det vill du inte veta. <laughs> det är en helt annan podd. En helt annan? Ja, det är in bed with. <laughs> är det, är det, är det sex, sex porrpodden? Kanske? Ja, det är nog porrpodden. Mm. Ja. Men, men var det åt det hållet, eller? När uh, du hade... Det kanske... skrevs i en, i, i en väldigt speciell situation <laughs> som popter upp i huvudet. I en situation där man kanske normalt inte tänker skämt skrivande. 
Men så kan det vara. Men kan, kan du bjuda på den eller är Nej, det sekretess? Det är sekretessbelagt. Nej men det är så där. Jag, jag satt för, för en 5-6 år sedan på en begravningsbyrå och skulle begrava min mamma. Jag och min syster satt där och så gick entreprenören ut och skulle hämta några papper och någonting. Under tiden poppade världens bästa skämt upp i huvudet på mig. Häromdagen satt jag och skulle göra kristallen galan, sitter i lågen och laddar, poppar upp. Alltså så där funkar min hjärna. Så det gäller just att ha papper och penna eller anteckna i mobilen. Liksom, för att det kan komma precis när som helst. Och oftast när, när det inte alls är läge. Så. Eller jag verkligen inte borde tänka skämt utan jag borde fokusera på något annat. Så hjärnan är, ja, den drar ett kort då och då och kastar upp. Liksom. Den kommer, här, här, får du, ja. här får du lite, lite du kan fakturera för. Här får du ett skämt som du kan köra på. Ja, ungefär så. Mm. Ja, och blandfärsen är ju fantastiskt Ja men blandfärsen är väl lite kul Den börjar bli lite daterad tycker jag uh, med, med alla de här Vad ska man säga Genderdiskussionerna vi har haft Vi kan ju då. dra den bara Ja ah, okej, okay. karare som blandfärs Hälften nöt, hälften svin <laughs> <laughs> Och det är också Enkel, enkel kort One liner, bam, tydlig <laughs> Rakt på sak Och den har ju också Typ 20 år på nacken. Men äh, ja. Men kan man skriva en sån var tionde år, då, då är man kvar i branschen. Aha. Det är lite så det funkar. Räknar du någon matte fortfarande? Ja, jag har kommit till en bit in i Nians bok nu. <laughs> När börjar med det? Före, före sommaren. Förra sommaren. Och ja. då, då bestämde du för att du ska börja räkna matte helt enkelt bara. Så här är det. Jag vill göra högskoleprovet så småningom. Men jag är för sopig i matte. För jag, jag lade ner matten någon gång i åttan. Och ehm, då har jag mer och mer börjat fundera på okej, okay, jag vill göra högskoleprovet. Är jag sopig i matte? Är det så det är? Eller var det så att jag var mer intresserad av killar och mopeder när jag i åttan och att jag släppte lite på något annat liksom? Uh, och uh, då köpte jag först en bok som jag började räkna i men efter hundra sidor så insåg jag det här är på för hög nivå, det här är gymnasiet och jag klarar inte det här riktigt det här, det här är liksom det flyger lite över huvudet på mig så då tänkte jag, okej, okay, back to basics nu köper vi sjuans bok och då var det ju lätt så den flög jag ju igenom liksom köper vi åttans bok och nu håller jag på med nians då så nu är det Ja, vad men är det nu? Sats och lite sånt, det är ändå lite Ja, just nu så håller jag på med Oj, nu pillade jag på min mikrofon, sorry uh, Nej, men just nu håller jag på med potenser, negativa potenser uh, Alltså exponenten har ett minustecken framför sig Det är det kapitlet jag har kommit till nu då. Och det har jag inte kunnat förut, så det är ju intressant Då man flyttar då Uh, en tio potens då flyttar man ju kommat åt vänster istället för till höger då, som man oftast gör med potenser så uh, ja jag lär mig något nytt och jag känner det här är ju faktiskt roligare järngympan och löser en och ett sudoku därför att jag lär mig att saker jag lär mig att räkna ut volymen på en pyramid liksom ja, men, rätt som det är så, och, och hjärnan tycker det är kul nu det tyckte den ju inte när jag var 14-15 men nu tycker hjärnan det här är skitroligt så det, det har blivit ett, ett, ett lite udda men väldigt roligt avkopplingsprojekt för mig. Det är att sitta och räkna högstadiematte. Och sen tänkte jag gå in på gymnasiet och se hur långt jag klarar. Vill, vill du dricka kaffe? Ja, det vill jag. Ja, jag tänkte att jag ska. Det är att jag inte ska, 
ska ska kaffe gott. Kaffe gott. Ja. Det är fantastiskt ju. Men men vad, det känns som att du är väldigt så hungrig på livet. Ja, men det känns, stämmer känns det nog. Så? Ja, det stämmer nog att jag att jag vill, vill utvecklas hitta... hela tiden ja, och vill, vill fortfarande komma fram och göra saker. Mm, lära mig grejer och, och jag är nyfiken och bygga appar för miljoner och sen skrotar <laughs> dem och sen nästa pryl. Ja. Och... ja, men lite så och lite rastlös också då. Men men samtidigt en genomförare absolut, men sen kan jag släppa det. Så jag kommer inte att gå vidare och börja studera liksom matematik på universitetet. Det skulle få mig väldigt mycket om jag gjorde det. Men, men än så länge så, så jag kommer jag att genomföra det här tror jag, fram till högskoleprovet. Då, som jag tar får ingen orsak alls med att jag vill utmana mig själv. Klara det med en hygglig poäng. Liksom. Har du gjort högskoleprovet någon gång? Nej, aldrig. Nej. Nej, jag har gjort det två gånger. faktiskt. Okej, okay. gick det bra? Första gången gick inte svinbra. Nej. Och andra gången gick inte svinbra heller. Okej. Okay. Låg du långt under ett eller? Första gången fick jag faktiskt 0,4. Men det kan man ju få även om man bara kryssar i slump. <laughs> ja, jag tror att eh, vissa apor som är tagit skulle prova att de får typ 0,53. Ja, man ska inte undanskatta aporna när man smakar och man tror. <laughs> Nej, men alltså verkligen. Det är ju en ja. stor sannolikhet att man får högre 0,4 om man bara blundar. Well, well. Men nästa gång, men då kände jag faktiskt lite Men du igen. gjorde ditt allra bästa <laughs> Tyvärr gjorde jag ju det Tyvärr gjorde jag det, jag sa tiden ut ja. Jag var kanske inte Jag hade gjort några högskoleprov innan Men jag men jag, jag började till och med baklänges Jag hade googlat någonstans Man ska börja baklänges och gå, gå bakåt stället och lite sådär. Så Är att, det svåra uppgifter på slutet eller? Nej men Jag minns faktiskt inte vad anledningen var nej. Men det var nog bara för att Jag vet faktiskt inte vad det var. Jag tror att vilken ända du än börjar så kommer du att bli trött på slutet. Och liksom inte... Men får du ens, är det inte så att du har en tidsperiod och då ska du göra den, den och den provdelen? Eller kan du välja vilken du vill under den? Alltså jag gjorde det här när jag var typ 17, 18. Ah, okay. Så jag, jag, jag minns faktiskt inte. Vad är du idag då, 21? Ja, ah, 34 faktiskt. Ah, okay, tror jag. Okay. Så att, men sen gjorde jag en gång till för jag kände verkligen den känslan att, att det här var inte kul. Nej. Nu har jag papper på att jag är helt dum i huvudet Ja det är inget kul Alltså var min känsla i alla fall mm. Så jag blev tvungen om det Och då fick jag 0,8 ja, Så bra. då var jag ju dubbelt så smart på bara mm. några månader Men hade sånt. du pluggat då lite? Nej, inte Men man kan nej. ju sitta och göra gamla prov om inte annat ja. och... Det sköna är att jag känner att vad jag än gör så gör jag en 100% ökning Vilket gör att nu kan jag göra jag en för att få 1,6 Det är ju skitbra Ja, så att Mm Jag har ju en kompis, det är så bra när man, som jag då håller på att plugga matte och inte riktigt vet vad, vad jag håller på med. Så eh, om jag har ett tal som jag bara, jag fattar ingenting. Ta en bild på det och skicka till en kompis som jag har och så sitter ner i Västergötland. Hon har alltså skrivit 2,0, jag vet inte hur många gånger och är skitsur varje gång för att hon får ett eller två fel. Och så nu i våras tror jag det var, så skrev hon fullpott. Inte ett enda fel på hela högskolprovet. Det är inte så många som har gjort det. Nej, det är det inte. Jag tror hon var andra kvinnan bland annat i Sverige som har gjort det. Så uh, hon, uh, hon är bright. Det hände man skulle ringa mig med till vem är vi miljonär eller något sånt här. Ja. Vi har ju en uh, sak uh, gemensamt också. Det var att när vi båda var små så, så älskade vi kor. Ja, är du uh, cow lover? 
Ja, vissa är trädkramare. Ja. Jag, nej, men jag gillade kor, jag gillade mjölken när jag var liten. Mm. Nu får jag säga att nu äter jag vegans och dricker absolut inte mjölk. Nej. Det får jag också göra. Det, jag hade jätteproblem med hyn när jag slutade med mjölken så gick det över på typ två månader. Ja. Men hur som helst i alla fall så älskade jag kor när jag var liten som du också gjorde. Jag kunde till och med sträckkoden på mjölken. Alltså, ah, alltså, utan med, till? Ja, 7308 ah. 007 95 alltså För att sitta och på så många mjölkpaket på morgon Ja, men jag och min kompis var jättestor fans Jag hörde av mig tal och bad om att få kossor hemskickat Så där jag bodde i min första lägenhet Så hade jag istället, istället för typ så här Spice Girls och sånt Så hade jag bilder på kossor bara Sympatiskt ja. Jag ska göra det av och sjuk Jag har faktiskt en kylväska som ser ut som en gammaldags mjölkförpackning Den här röda och vita de hade ett tag, en liten som, Fast i lite större format Som jag fick när jag gjorde ett gig för alla någon gång Och den, den använde jag skitmycket just Ja men man åker ut på landet och har med grejer Och så bara packar den där full liksom med käk och några kylklampar Och ibland har jag den även som gigväska då När jag bara ska iväg över dagen Gigväska? Ja visst Weekendbag <laughs> Då kommer min arna väska. Jag tycker den är fren. Alltså. Den ja, ja. är faktiskt fren. Ja. Men du gillar kor när du var liten? Mycket. Jag växte upp på en gård med kor. Vi hade inte jättemånga kor. Vi hade väl mellan sex och åtta mjölkkor. Några ungdjur, små kalvar, liksom så. Men jag var väldigt, väldigt förtjust i kossorna. Mycket förtjust. Var du sugen att bebonda? Ja, det var jag. Men Gud ville annorlunda, kan man väl säga. För att när vi väl bestämde inriktning, eller vi och vi, mamma och pappa då, bestämde att nej, den här gården, om vi då ska, som man gjorde på 60-talet, vi måste bestämma oss. Ska det vara kor eller grisar eller kalkoner eller hans, vad gör vi? Liksom? Man måste ha ett djurslag och fokusera för hade du under tio kor då hämtade inte alla mjölk en gång sen när tankarna kom som så här smågård gick inte att driva du måste gå upp i volym liksom och då gjorde de då den bedömningen utan att direkt prata med mig såklart för det fattar ju inte jag att den här gården är lämpligare då att ha svinproduktion på så att plötsligt var det bara bestämt att kussarna skulle liksom säljas på livjursaktion dessutom så att de skulle komma till nya hem och där tyckte jag var Jättejobbigt. Det har varit ett trauma som har tagit jättemånga år faktiskt att komma över. Det, det, det var verkligen traumatiskt att de försvann. Jag tror de var lite min livlinje också. Att jag kunde alltid gå ut till kossa. Alltså det finns inget tryggare, varmare, mo, mer moderligt egentligen än en kossa och stå. Och det, de sprider ett sånt lugn. För de håller på du vet, och idisslar 22 timmar om dygnet och, och att att liksom ligga så här med ryggen mot en, en liggande kossa så här, du vet, knö in så där vid frambenen så här, och bara har det här hur de idisslar och bara tittar upp och tog på ett grästrå, alltså det är det är oslagbart, det är oslagbart det är, alltså det är en sån trygghet, det är en sån otrolig trygghet, så det är, de, de gav verkligen den där jag kunde alltid gå till kossarna så de, de det, det, var, det var ett dråpslag ska vi säga när de såldes som tog, och då reagerade kroppen precis som vi pratade om allergi här jag var total allergisk mot hela gården mot djur, pälsdjur mot damm, mot höj, halm allting så kroppen bara sa, det här vill vi inte vara med om igen väldigt tydligt sen hade jag släppt mer och mer över åren det är en som är kvar lite, lite kattallergi då. men det var så tydligt att det var 
Och sen samtidigt, ganska samtidigt med det här så dog också min katt under lite så här dramatiska förhållanden. Så de två händelserna gjorde att jag blev helt allergisk mot gården. Så jag fick bara tänka om. Får man fråga hur den, do- hur den dog? <laughs> ja, det kan du få göra. Hon, hon fick kattungar och blev väldigt sjuk. Och eh, min mamma kom upp på morgonen, jag var 12 år. Och sa att nu... Nu Tusse heter min fina katt och sa Tusse är jättedålig hon ligger liksom där är hon har fått ungar det är ju din katt så du får bestämma liksom men vi tror inte hon klarar sig så jag gick ner då och hon var ju helt bort magen var som en liksom spärr alltså hon var helt svullen hård konstig och det var jätteuppenbart att någonting var väldigt allvarligt för med katten och på den tiden på en bongård åkte man inte veterinär med en katt liksom. Och då sa jag bara, jag tror inte hon klarar sig så det är lika bra att vi tar bort henne. Och min pappa han var ju en do-it-now-människa så att han, han agerade direkt på när han fick ett uppdrag. Så när jag satt åt frukost då efter det här så skjuter han katten utanför fönstret. Och det var också en sån där händelse som jag inte då egentligen noterade som att det var, det var bara så. Vi sköt katter, vi, du vet, det var så man gjorde liksom. Men efteråt, vid en kroppsbehandling 25 år senare så kom den terapeuten åt någon knut här bak och när hon lyser på den med, med någon så här infraljus som hon har då spelas hela den här kattvideon upp. Så det satt kvar i kroppen det minnet och ganska smärtsamt faktiskt. Så de två händelserna, jag var ju så otroligt fäst vid djur, så det gjorde att jag bara, nej, inget, inget mer sånt här, inget mer sånt drama, jag orkar inte. Och så då, under högstadiet visste jag nog inte alls vad jag skulle bli så där, men så småningom så började jag drömma om att bli journalist då. Men när jag hade gått ut gymnasiet så jag var så skoltrött så jag bara, nej, jag försörjer mig ett tag. Så då var det mycket så här påhugg då. Inte typ, ja, jag har bara inte utin här då, men det var så där Diskeprestaurang, guideturister, byggsted, alltså sånt där. Telefonväxel, whatever, liksom så. Ja, för att bara försörja mig och fundera på vad fan jag ville liksom. Men guideturister måste vara ganska roligt. Det var kul, det var roligt. Uh, Faktiskt. Du måste ju vara en drömguide för turisterna. <laughs> ja, kanske. Ja, men jag, jag tyckte det var kul. Man och... skulle vilja ha det nu. Gå runt och visa typ... <laughs> jag kan ju ingenting om gamla stan. Gå runt Nej. där och visa gamla stan. Ja, men det kan jag göra. Och bara ljuga, för jag kan ingenting om gamla stan. <laughs> och det är skitsamma. Jag skulle kunna ljuga bara ihop här. Ja, ja, ja. Och här bodde från Fashion och han gjorde ditt och att Jag skulle kunna, jag skulle kunna ljuga ihop en jättebra gamla stan. Man kan säga alternative old town <laughs> guidance liksom. Det ska jag, kunna ha. jag tror fan det skulle bli mer populär än den riktiga. Att det, här är, det, här är, det här är alternativ sanning till ja. allt. Det här var ju Påve Palats under medeltiden. <laughs> ja, det är bra. Det var här kungabarnen blev till. Det var ja. det här huset. Och... Jag har ju, jag har ju en, en idé till en sketch som jag aldrig hörde eller säger det. Men det är att man har en guide till tunnelbanan. 
Ja, vi passerar nu under. Jag tycker det är jätteroligt. Man åker inte under och säger, ja, där var slottet. Och här, det och det. Och liksom. Så berättar man om byggnaden som man åker under. Fast man ser dem inte. Det är så jävla sjukt. Och så har man hela vagnen på. Ja, ja. Man ska ha sådana här mickar också. Så man har så alla står lyssnar. Ja, precis. Så man har en sån här fula så här. Det är skitroligt. Och sen så går man bara på. Är det tåget? Det är liksom, Mm, ah, ah. Och sen går man bara på tid också För man ser ju inget Så man vet så här att en sju sekunder efter man lämnar ja, parongen Och där var stadshuset Och det är då ritat av ja, det, det, Jag tycker fortfarande är en jävligt rolig sketch alltså. Den är sjuk Fantastiskt <laughs> ja. Det är också säkert en sån här grej Som skulle bli full om man gjorde Man hyra en tunnelbana och... Alltså om man är en, du vet, envagnslast kineser Det är med japaner <laughs> Lite blandade europeer så här, Lite amerikaner Det är skitroligt alltså. Men alla med kameror då? Man har, alla kommer stå och fota, ja. kommer stå och fota taket Ja, taket <laughs> Och där har man produktplaceringar Så att man liksom får då ihop har man det ekonomiskt Då har man typ så här. Uh, ja, ja, man kan ja, man kan, man kan slideshow i taket <laughs> Ja. ja, det här går nog att få ihop Nej, det där är, det här, det är givet Det är, det är faktiskt roligt, The Guy succé. Train The Guy Train, så ska det vara ganska dyrt också Ja, det ska det absolut vara Såhär 4,95 för 20 minuter Ja, man ska vara åka ska där det är tunna För sen när man kommer upp, då är det ingen idé liksom. Då säger man ju själv Det ska ju också vara att man åker bara en linje med ett tåg Så att man skulle kunna ta SL-kortet och åka samma linje bredvid Men utan guidning Ja mycket billigare. Ja, mycket billigare bara så här, 40 spännen och sån här. Nej, fantastiskt. Bra, bra, bra affärsidé alltså. Eller? Är det några andra som du har funderat på varit lite sugen så sketcher du inte har gjort det och sånt som du säger? Nej, det där är väl en sån där som jag har tänkt att det här är så sjukt så att det här borde man göra. Nej, jag, jag, jag jobbar inte jättemycket med sketcher i vanliga fall. Jag kör ju stand-up eller är med i panelprogram och sånt där. Så att då poppar det inte upp så många sådana idéer heller. Utan... Vad har du för favoritgrejer just nu då? Av det jag gör eller? Ja, nej men alltså favoritämnen att prata om mm. Att göra stand-up på ja, det, där, det där handlar ju alltid om vad man håller på med Alltså för min del då Vad jag står i för någonting själv i livet sådär. Så just nu så förnular jag mycket på skämt runt dating Eftersom jag är ute och dejtar Jag förnular om skämt runt klimathotet Och klimatförnekare Den här miljö, Hur vi måste anpassa oss till med miljön och också hur vi ska äta och allt sånt här. Så att där poppar upp ganska mycket skämt just nu. Då. Mm. Eh, lite det här att jag köpte en miljöbil för fyra år sedan. Idag är det sämst du kan köra miljömässigt. Vad händer liksom? Och vad är det som säger att inte samma sak kommer att hända med de här hybridbilarna och, och elbilarna? Liksom. Så att... Eh, jag tycker att sånt där, det är intressant att rota i det eftersom det är så många som funderar på det just nu. Och du har sagt också att du inte är sugen att bli sambo igen. Nej, nej det är jag inte. Vad är det som är så helt åt, åt helvete med det som du känner? Nej, det är inte här? åt helvete. Men, men alltså, jag är ju snart 63 och de jag dejtar är ju ungefär i samma ålder. Och vi har ju på något vis, vi har ett sätt att bo och leva och eh, också kanske inte ha lust att kompromissa jättemycket med hur vi vill ha upplägget liksom. Så att det är nog mest det. Vi har blivit lite bekväma tror jag. 
Vi har inte lust att liksom slipa av så himla många fler kantar. Utan nu är det så här. Ta take it och livet liksom. Och... Inte det är härligt också att också träffas när man själv vill träffas ja. istället för att vakna upp med nu, nu har du kissat på golvet eller nu ligger strumpen på golvet. Eller är du hopp med någon som kissar på golvet? Jag beklagar. <laughs> <laughs> Fan vad stökigt. <laughs> Moppen står alltid framme. <laughs> Nej, men alltså, efter, efter men oftast också så är det ju det här att man retar sig på skitsaker. Det är klart, har man någon som pissar ja. på golvet då är det jobbigt. Men just det här med att du lägger allt i din strumpa så här, det är ju egentligen skitsaker. Och när man ja. börjar bråka om det, då är det ju någon annan biff som ligger under som man inte vill ta i oftast. Eh, nå- någonting som man egentligen då, något allvarligt tror jag, som man irriterar sig på. Men man får ut det i strumparna. Liksom. <laughs> ja. Nej, jag tror inte jag blir sambo igen. Faktiskt. Och hur, tyck- och hur skulle det passa dig då? <laughs> Om man säger så att era träffas någon gång i veckan? Nej, eller? men särbo är väl bra. Och att, att träffas när både ett tillräckligt ledig utvilare för att det ska bli liksom mysigt och att man kan orka hit på någonting. Eller att man bara kraschar hem hos varandra liksom i soffan en kväll och tittar på en rulle. Det liksom. behöver inte vara så märkvärdigt. Mm. Uh, så jag var ju särbo med min, mitt senaste långa förhållande. Liksom. Vi var ju särbo i sju och ett halvt år och då och då, det blir lite guldkant då när man träffs liksom. Även om man träffs flera gånger i veckan så blir det ändå lite guldkant sådär. Med guldkanten när man går hem och nöter på varandra varje dag. Så eh, jag gillar det sättet att, eh, att ha ett förhållande också. Vad är det för saker som du har lärt dig då? Är det några grejer som du har tagit med dig som du vill eh, ge tips till den, den yngre generationen? Om man ska <laughs> tänka på i förhållande. Shit! <laughs> Åh oh, herregud, nu, nu så då. Fråga Barbro Ja, farbror Barbro, vad ska jag säga? Jag vet Men är det inte. någonting om relationer du vet nu Som du hade önskat att du visste När du var 30 Båda eller 20? Båda måste få sina behov tillgodosedda. Det kan vara behov av att man behöver vara ensam Att man behöver ut, hålla på med en hobby Att man har vissa vänner man verkligen behöver träffa för att må bra eller whatever och att man ger varandra det utrymmet och inte måste hänga i varandras armhålor hela tiden. För att sitter man helt i symbios så blir det oftast inte bra i längden. För att vi har egna behov. Det betyder inte att man svika eller liksom om en vi golfar och när inte vill det det är okej, okay. då kan man använda den tiden som icke golfare till någonting som blir bra för en själv liksom. Men just det här att och det tror jag också bidrar till att jag gick in i väggen till exempel när jag var gift det här att det var aldrig min tur utan det var alltid företaget det var familjen, hundarna barnet liksom, allting gick ju före mina egna privata behov och i, i längden så gick inte det det gick inte. Jag, energin tar slut. För att då fyller du aldrig på med inspiration. Utan du bara ger och ger och ger. Liksom. Du ger till publiken. Du, ger till, du vet. Och sen var det kontoret och så. Mm. Ja. Hade du önskat att du gjorde annorlunda där? Eller, eller skulle du kunna sitta ihop den tiden? Det var 97 va? Mm. Och då hade du suttit ihop den tiden på ett annat sätt. Nu i efterhand. Skulle det gått att lösa? 
Jag tror kanske att jag hade behövt inse att jag också var arbetsnarkoman tidigare. Att jag också var en sån människa som skiter i mina egna behov därför att jag får som kick av att prestera. Och det hade jag behövt ta koll på tidigare. Och att jag behövde bekräfta, kunde bekräfta mig själv och inte alltid behövde andres bekräftelse. Då hade det nog sett lite annorlunda ut faktiskt. Mm. Och de här, de här stressbitarna för då, hur... Vad hände med dig? Vad, hur kändes det? Hur, hur det känns du att du utbränd? Gick, nej, hur, hur märkte du att nu, nu har det verkligen gått? Nej, ingenting är roligt. Uh, ingenting. Inte familjen, inte jobbet. In, ingenting är kul. Uh, när du vet att du egentligen har ett ganska kul liv. Då, det är ju en riktig varningsflagg. Alltså. Du, livet ser bra ut utifrån, men det, det är ruttet inuti. Liksom. Det är inget bra. Då, då måste jag göra någonting. Uh, så det var en, en sån sak också när jag inte orkar med någonting socialt utöva att jag träffar folk i jobbet eller att jag sitter hemma med familjen liksom när jag leder men inte orkar liksom inga så här gå ut med kompisar inga gå uppvakter någon som fyller år party, ingenting sånt uh, aldrig gå ut i baren efter ett gig liksom. det är också för mig en varningssignal att mitt sociala batteri det var liksom i princip tomt och eh, det hängde ihop med det här också då. så det är lite varningstecken tycker jag att, eh, sen, sen när du vill komma in i utbrändheten så är det annat så här, du kan ju få sån här ja, alltså attacka och gråtattacka som är svåra att få slut på det är massor sådana då eller också de som kör allra hårdast de blir ju sängliggande, de kommer fan inte ur sängen så eh, då har man ju tömt hela kroppen och då Reagerar kroppen och säger nu får du ligga här tills vi reparerar upp det här. För du har kört det här i botten. Liksom. Kroppen är väldigt klok på det sättet. Så att lyssna på sin kropp är också ett grundtips kan jag säga. Ta kontakt med sin kropp. För idag är det väldigt mycket, jag säger på gymmet, det är väldigt mycket att man står i spegeln och tittar att det ser bra ut. Att kroppen ser bra ut. Men hur känns det inuti? att säga kroppens behov på riktigt eller pressa den att den ska se ut på ett speciellt sätt och, och dissa den när den inte gör det fast den kanske är hur stark och bra som helst liksom, och gör allt det som jag ber den om det där tycker jag också har varit en läxa um, vi har ju ett sjukkroppsideal idag både för män och kvinnor egentligen så uh, vi lägger väldigt mycket tid på att det ska se ut som att det är bra liksom. men är det bra? Det är en samhällsfråga tycker jag. Mm. Och psykisk ohälsa, den ökar ju så att... Ja. Kollar man på statistik så verkar det vara så som att det är, det är sämre nu i alla fall. Mm. Att, att vi mår sämre. Ja. Och sociala medier ökar, vilket gör att vi kan ju mäta oss. Man kan ju vara sju år gammal och mäta sig. Ja, just den här additionsstressen där du jämför det med hur andra... Och aldrig visar upp det bästa i princip på sociala medier, förutom så. de då som har valt att visa upp sin psykiska ohälsa på sociala medier. Men det är ju ändå lite så här att det är dit man går eh, för att få bekräftelse då. Och, och, och liksom ja, det är som det är. Mm. Det är. Vi lever den här tiden och jag tror det är viktigt att man tänker själv. Mår jag bra av det här? På vad sätt gör det här att jag får en bra dag? Är det att sitta och scrolla igenom ett perfekt Instagram-konto här eller är det att jag gör någonting bra för mig själv? Hur ska jag träna? Hur ska jag äta för att må bra? Eh, och inte liksom tvinga kroppen, tvinga på kroppen någonting som jag tror 
ska vara bra. Alltså det, det gäller att vara i kommunikation med sig själv idag för att det inte svepes med av alla de här starka intrycken tror jag på nätet. Vad har, mär- vad har du märkt gör att du mår bra då? Vad är det för saker som du struntar i och vad är det för saker som du gör? Igår åkte jag, eller åkte jag ut på landet i lördag kväll och idag är det måndag förmiddag då, och då glömde jag mobilen i stan. Det var bra. <laughs> Fan vad lugnt och skönt det var <laughs> Och sen hade jag då några som, som behövde veta var jag var och, och när jag skulle dyka upp och sådär då. Och då fick jag gå liksom, jag har en dator där ute då fick jag gå sådär via Messenger och sånt Men jag, jag liksom, det plingar inte hela tiden, det ringar inte Det var väldigt lugnt Jag misste några grejer, men jag kunde ta sen när jag kom hem igår kväll liksom men, um... Det är så otroligt alltså, att man glömmer mobilen och det ja. kan verkligen göra ens dag så himla bra. Ja. Och man bara känner sig så här fri typ. Ja. Och det säger jag också, om du, om du tar en, en promenad till exempel eller du går ut i skogen och liksom bara ska njuta, ta inte med mobilen så här. Utan du behöver inte mäta varenda steg du tar och att det blir en prestation också. Gå bara ut och vad är det för doftar idag? Vilken temperatur är det mot hyn? Liksom? Närvaro. Närvaro. Närvaro, här och nu. Hur låta stegen mot gruset? Hur, hur, hur ser det ut? Hur, hur lyser solen genom träden? Liksom? Var här och nu. Du, alltså det, då, då sjunker stressnivåerna till noll liksom. Så närvaro, det är något vi verkligen jagar nu. Det är... Kör du någon andningsövning eller sånt? Nej, jag bara andes. <laughs> ja, ja, det, det, det funkar säkert det med. Jag kör ingen så här yoga eller andningsövningar. Och så. Men eh, jag är ju utbildad skådespelare, så jag tror att jag har ganska bra grundandning. Liksom. Jag får i mig syre. Du får luft så du klarar det. Ja, jag får luft. <laughs> Annars har jag lite över här på bordet. Det ligger lite luft där bort. Ja, titta, det gör det faktiskt. Ja, ja. nej, men det är lugnt. Jag behöver ingen just nu. <här> nej. nej, jag kan ta lite när jag går. Du kan ta lite. Du får ja. med en påse med luft när du, när du går från. Men när du mådde som sämst då, hur, hur var det för dig då? Hur, hur långt ner hade du kommit? Ja, nu är ju det här 22 år sedan. Så att, men det jag kommer ihåg det var just den här känslan av att jag är så trött så att om inte jag går upp så blir jag liggande här. Det var en sån här skräck verkligen att jag måste upp och stå på bena. Eh, och sen kommer jag ihåg att ingenting kunde få mig att höja pulsen. Jag kommer ihåg att jag kom till Bromma eh, flygplats. Och arrangören hade, boken, hade inte boken planet som det var avtalet. Då. Och jag skulle liksom gigga var några timmar senare när i Malmö då. Och jag kommer ihåg att när jag inser att jag inte bokar på det här planet så jag bara, okej. Okay. Går det fler plan? Ja. ja. Finns det någon plats? Ja. Ja, men jag tror vi bokar in då på det planet istället. Och så liksom köpte jag en biljett där och då. Och sen tänkte jag, okej. Okay. Det här planet landar och sen tar taxin in till Malmö så här lång tid. Och det är ungefär tio minuter innan jag sa gigge. Ja, men då går jag in här på en toalett på Bromma och så sminkar jag mig och klär om och så är jag klar liksom. Det var, jag hade ingen pulshöjning överhuvudtaget och så tänkte jag, fan vilken stresshantering jag har. Vad jag inte förstod det var ju att jag hade redan slått i botten med min stress. Jag kunde inte öka mig liksom. Jag hade, jag låg redan på max så att jag... Det var ungefär som ett bete blockerare tror jag. Det var som, nej men ingenting bekom mig. 
du kunde kasta vad som helst i min riktning. Liksom. Jag var okej. Okay. Så. Jag, det var som att ingenting bekom... Det var en ganska otrevlig... Alltså, när man vet hur man är i vanliga fall. Jag vet ju hur då, att jag... Oj, du vet att jag reagerar på saker. Och så nu bara så här. var bara en axelryckning. Och det, det är ju en varningssignal också såklart. Men när, när jag var inne i tunneln, och det här är ju många som har vittnat om då... Då är det för sent va? Det är som att du... Du fattar att något är fel men det är väldigt, väldigt svårt att vända in i tunneln. Liksom. Det är bra om man kan få stopp innan. Men jag fick en bra mentor. Och eh, han tog mig handen och ledde ut mig. Så det, jag fick hjälp. Så du hade en mentor där? Ja. ja. Och vad sa den här mentorn? Och hur, hur kom du ut därifrån från tunneln? Um, han, är väldigt, han är ju mental coach. Då. Det är han som jobbar med Henrik Stensson bland annat väldigt mycket. Golfaren. Uh, Torsten Hansson heter han och vi föreläste lite på samma uh, bolaget då, och han högg tag i mig efter en frukostföreläsning och sa nu går vi och fikar och han är ju såhär militär så han pekte med hela handen och så gick vi och fikte och så sa han hur är det med dig egentligen och du vet när man får en sån fråga då är det ju bara svaret och jag sa ja jag, jag, jag är körd så jag tror jag är utbränd ja sa han det tror jag med. Och såg jävligt glad ut. <laughs> vill du ha hjälp? Och det är klart att när en av de bästa mentala coacherna i Sverige frågar vill du ha hjälp så säger du ja tack. Och sen dess så har han hjälpt mig. Och han har inte ens tagit betalt. Liksom. Så jag vet att jag kan alltid ringa Torsten om det kör ihop sig totalt för mig. Och jag vet att det här det här kommer han att hjälpa mig att bena ut. Liksom. Men vi gjorde då en, en, en olika tester på mig. Alltså vilken personlighetstyp har jag? Och hur, hur hanterar jag konflikter? Hur värderar jag mig själv? En massa sådana tester. Jag fick göra ett test där jag fick lägga ut små saker på, på en stor öppen gräsplan. Hur långt fram ligger en vecka för dig? Hur långt fram ligger en månad? Ett år fick jag lägga ut små så här plastgräsplaner jag hade jag min dotters de små sån här legogubbar och la ut och så här och så fick jag göra samma sak bakåt och så fick vi jämföra vilken tidslinje är längst är det den framåt eller bakåt och det här innebär att du tänker mer åt det hållet än åt det hållet och så vidare så en massa sådana tester hade han eh, som han gjorde på mig och eh, så fick jag läxa då hur jag skulle liksom hantera olika situationer och sådär. Så det var ganska mycket handfast coaching i början. Och, sen, och så fick jag även då avspänningsövningar och visualiseringsövningar som, som sänkte stressen så att jag liksom fick tillgång till hjärnan igen. För du har inte tillgång till hjärnan, den är ju avstängd. Liksom. Du kör bara på robot. Ja, ja, ja hela den här logiken och allting och är du riktigt stressad då har du ingen känsla heller och det var ju där jag var, jag hade ingen känsla längre, jag var helt avstängd därför att jag var för stressad och då är du bara i reptilhjärnan liksom Minns du några av de här avspänningsövningarna eller? Nej, det är, det, han, hade, han hade pratat in om själv och, och en kille hade gjort musik till dem, men det var ju så här titta på tummen, fokusera och också en annan så att du bara liksom kommer ner i varv och mm. går igenom hela kroppen och iakttar vissa saker och en mm. annan var ju då en sån här visualisering då du lade ner och såg en, olika saker framför dig och fyllde det med eget innehåll sen då hur det skulle bli liksom framåt sådär så, och det här är ju inget konstigheter det här kan du gå till apoteket och köpa liksom. inte just hans men liknande då 
Han har ju gått i Unestålskolor då. Eh, och eh, Unestål är ju mm. världsledande på mentalträning. Men han har varit med här också. Ja, vad kul. Lars-Erik Unestål. Ja, jajamän. Så himla grym. Ja, han är grym. Riktigt, riktigt grym. Och, det, jag, det avsnittet ni som lyssnar på det här måste ni lyssna på också. Det är helt fenomenalt. Ja, kul. Det ska jag också. Det har jag inte gjort. Mm. Lars-Erik Unestål. Mm. Så jag fick ju jättebra hjälp. Mm. Och sen gjorde jag massa olika åtgärder själv också och gick eh, sån här eh, ganska tuff eh, lär känna dig själv kurser och jag gick i terapi. Gick du och... så här bara vara kurs? Fanns det? Nej, det jag gick Nej. snäppet tyvärr. Jag gick på Mullingstorp. <laughs> Vad är det för något? Eh, Mullingstorp ligger nere i, utanför Norrköping och det är... Eh, om vanlig terapi är att du skruvar lite med skruvmejsel så ska jag säga att Mullingstorp är att du bryter upp röstkorgen med en kofot. <laughs> och sen tittar du efter. Okej, okay, vad ska vi ha kvar och vad, beho- <laughs> vad behåller vi och vad kastar vi? Eh, vad är det här för gammal skit liksom? Och då tar man typ en spade och ah, drar igenom det, det mesta och slänger ut det. Alltså, när du kommer ut där, du, du, men du mår fantastiskt bra oftast efteråt då. Men inte under, då är det tufft Nej, alltså. det är tufft och du måste ha med dig någon dit då. Eh, och, och som du känner väl liksom en, en kollega eller en, en släkting eller någonting då, dotter, far och jag hade ljug och sagt nej men det är lugnt, jag har någon som tar hand om mig när jag kommer hem som har gått munningstorp och jag ljög, jag hade inte alls det och jag landade ju åt och in i helvete jag kom hem igen för jag var ju helt tväröppen liksom efter de där tio dagarna wow. jag var ju sådär så att träd kommunicerade med mig, förstår du jag var på den nivån, jag var Jesus. helt öppen alltså och så kom jag hem till min vanliga vardag där det var, alla issues var ju kvar liksom, va? det var tufft alltså. Alltså, vilken äh, grej. Ja, det var tufft. Men jag, bland annat var ju då jag lovade att röka till exempel. Man fick inte röka på kursen, inte dricka kaffe, du vet. Eh, naturligtvis inte, ingen sponka, ingen mobil, ingenting sånt. Det var, det var bara fokus på eh, att du skulle liksom eh, knäckas i princip. Eh, fast på ett positivt sätt. Du, du skulle släppa alla försvar liksom. Så att man kommer åt ditt sanna jag liksom. Det, det är tufft alltså. Det är tufft att vara med sig själv. Ja, det är det. Om man inte är kompis med sig själv och man har byggt upp en massa illusioner runt sig själv och vem man tror att man är och, och plus då kanske har en massa skada med sig som man då har däckat över på olika sätt. Liksom. Då är det tufft att bryta upp allt det där och titta på det. Men det var... Jag kan inte ångra det. Jag gick två kurser där och det är verkligen omvälvande. Mycket bra. Finns det kvar idag? Eller? Det ja, det finns det. Vad heter du nu igen? Mullingstorp. Mullingstorp. Och jag är rätt säker på att en hel del av dem du har intervjuat har gått där också. Mm. Mm. Och bara berätta någon av de tuffaste grejerna som ni gjorde där som var väldigt emotionellt eller tufft för dig. Uh, nej men det kan ju vara sådana saker som att gå in i djup meditation ensam med uh, en liten grupp omkring dig då kanske uh, där du går ner och grever verkligen djupt i barndom till exempel vi fick ju födes, fake födes då ganska tuff födning där du uh, först då man, har, man skapar liksom en, en omgivning som på något sätt ska påminna om att man ligger skyddad inne i den här kokongen och så ska man ut och då står det terapeuter och håller emot och klämmer om det så du knappt liksom, du ska ta dig igenom då en, en, en öppning som består av deras liksom ben och armar och, och du får verkligen kämpa och så börjar någon nypa dig och du är ont liksom och du, och du bara skriker och så jävla arg liksom och så kommer du ut och så det blir någon slags... Eh, 
Så en sån övning var skittuff. En annan var att du skulle dö. Så att då släcks oh, det ner och aldrig får ner. Nej, alltså. det är ingen lek alltså. Och du fick tänka igenom och verkligen. Och vil, vem, vilka vill jag ska finnas här nu? Och vilka är mina närmaste vänner? Vilka är det som. Tuffa frågor alltså. Tuffa frågor och väldigt, väldigt tankeväckande. Och det gör ju också såklart att när du vill komma hem från en sån kurs så har du väldigt mycket tankar med dig. På vad är viktigt och vad har jag trott är viktigt. Det, ja, det var nyttigt. Men det var bra för det, det är som att ja, för jag hade en massa slöjor framför liksom det som var jag i försvar. Och när alla de där slöjorna lyftes av en efter en så kom det ut en helt annan person. Men det var ju mm. rätt härligt också. Det var ju jag. Du vet, på riktigt. Barbro liksom. Som, som tittar ut. Lite, lite, lite liten och omtålig, men dock liksom. Som jag sen då har fått fortsätta liksom att ja, uppmuntra. Det är bra. Ja. Om vi sugen nog går det där. Mm. Eller inte. <laughs> Don't try this at home. Ja. Eh, ta någon som du verkligen litar på och som du tror också skulle uppskatta att gå en sån här och, och göra det. det är... Men hur är det idag då? Har, har du kontroll på allting runt om? Känner du att du är ganska fulländad med mycket jämfört med förut? Eller? Fulländad tror jag inte är, är ett slutmål. Men att kunna hantera det som livet skickar ens väg känner jag mig nog ganska bra på idag. Jag är mer balanserad och eh, har, har bättre verktyg helt enkelt. Mm. För det är ju simla himla det där också när man har ett simla bra liv och sen så ser man det inte själv. Nej. Om man kanske inte känner att man Nej, kan men njuta sånt av allting. Som jag har idag och så, så sam som jag är med mig själv idag. Och det växer för varje dag. Och det, det är väl hit jag liksom... Och det, det kan ju såklart bli bättre. Jag... Det, det händer ju fortfarande saker som startar de här eh, processerna i mig som gör att jag ruckas liksom ur balans. Och, men jag känner nog ändå att jag har, jag har nätverk, jag har liksom eh, verktyg. Eh, ja, jag, jag kan hantera det på ett annat sätt idag. Men ändå så, nej men nyligen bara så var det ju och åkte runt till alla Sveriges landskap. Ja. 104 orter var det va? Ja, 104-105 blev det till slut. 104-105, det tänker ja. jag när jag hör det. Jaha. Så det är så här, stressfaktor 100. Nej, nej, nej. Det, alltså det var ju uppdelat på fyra år. Så att det var ju lugnt. Det är 25 landskap och så var jag i Finland också då. Så jag tog ju liksom sådär, sex, sex sju landskap varje vår då. En vecka i varje landskap liksom. Det var ingen stressfaktor. Fyra gig i veckan, åker runt så, bor lite mitt i landskapet och åker till de här olika giggen. Och sen, men det som var lite stressigt var ju då hur jag la upp det kanske. Att jag gick med i kanske tio Facebookgrupper per ort och berättade det här... Tio Facebookgrupper per ort? Ja, ibland. Pratar... Ja, någonstans mellan fem och tio. Du pratar vi ändå närmare tusen grupper kanske. Ja. 5 600 Man fick ju gå ur dem igen då. Ja. Men, men just 
själva orten kanske har två, tre grupper, du vet sådär. Vi som bor i, du vet att du är ifrån, det händer i, eh, till salu, du vet, lite olika sådana, köp och sälj så. Så rika med dem då och eh, berättar att du skulle komma och lite sådär. Och sen när det närmade sig så gick jag in då i de här diskussionsgrupperna och sa, okej, okay, jag kommer nu om tio dagar. Vad är snackisarna just nu i offerdag liksom? Vad händer? Jag ska komma till Kaxos här nu. Ja, vad händer? Ja, men det här och det här har hänt och se och så. Och så fick jag tips och jag läste ju även då gick med i massa sådana här mittmedia och sånt där då, så jag kunde läsa lokaltidningar och sådär. Så skrev jag då mellan två och en halv till fem av fyra specialmaterial till varje ort i princip då. Så det, det, var, det var lite stressigt. Men fanns så uppskattat när jag var där. Såklart. Så. Och en del kanske jag kunde återanvända till nästa ort och för det handlar lite generellt om orten eller om, om landskapet eller lite den trakten liksom. Men, men minst en av fyra skulle jag ha om bara det stället. Det, det var alltid, oftast blev det lite mer. Jag fick in skitbra tips liksom, som jag då kunde omvandla till. Liksom. Kan du dra någon av de sakerna som du fick in? Som du tyckte var lite extra oh, herregud. härliga från... Ja, jag, var, jag, var i, jag var i en ort i, i Jämtland nu senast i våras här och då läste jag någon lokal eh, annonsblad bara och då såg jag att Åkomacken i Svenstavik de hade specialpris på knivar så att om man köpte en kniv då fick man någonting på köpet alltså någon sån här typ adventskärn eller någonting ja, och kom till vårt väl, välfyllde knivskåp på åkomacken liksom och, och det här är att gälla så länge adventskärnorna räcker och så är det att knivarna kommer inte att ta slut och det tyckte jag var så här typiskt liksom, nu är vi i Norrland nu finns det knivar på OK. Nu, det. Ja, nu åker vi in och köper en jaktkniv liksom. Jag tyckte så där. Ja men också eh, saker som händer som till exempel jag var i Råneå och eh, där har de stridit väldigt mycket för sin infrastruktur. För Luleå kommun som, som då Råneå ingår, de försöker lägga ner skolor och fritids och de hade rädde liksom eh, allting då. de har rädde ett fritids och en simhall och nu har de på kämpat om en, en, en skola då. Och, och då skrev jag faktiskt ett skämt som inte var sant, men det är sannolikt. Och det var att jag kom in i Råa nu och så sa fan, alltså ni, ni är verkligen stridbara, säger jag till publiken. Jag kom in i Råa nu här och så skulle jag bara fråga en kille på gatan här liksom, ursäkta mig, när stänga Ica? Här ska inte stängas då Ica, liksom. Och själva den mentaliteten var så mycket Råa nu, så de bara, yes, det är vi liksom. Vi känner igen oss. Och sen när jag varit då liksom några om Dalälven egentligen och, och när jag kommer ut i de här yttre kommunerna då har jag liksom kört den här för alla fattar, det, det är så här det är vi måste strida för varenda jäkla grej vi har på orten för att det inte ska läggas ner och det är så jäkla bra att den här gubben, nej du, nu räcker det Ica rör det inte liksom så det, det är liksom ett typiskt sånt glesbygdsskämt som, Förstår, som, som så man är liten ort, exakt så och eftersom jag själv kommer ifrån en liten ort liksom mitt på gatan så för mig, jag får ju ingen lappsjuk av att åka på en sån här turné. Jag har ju tyckt att det varit en jäkla happening. Ganska slitigt, men kul. Och ett helt unikt projekt. 
det är ingen som har gjort någonting i närheten. Liksom, som, och det börjar med att jag insåg att alla komiker som är på den här nivån ungefär där jag är, vi turnerar ju helarna på varann. Vi åker till Linköping konsertkongress och så åker vi ner till Kalmarsalen och så är Ystad teater och så åker vi till Malmö och giggar på något stort ställe där. Lundteater och så är Halmstad teater och Växjö kulturhus och möjligtvis Uppsala och Gävle och en del de åker liksom Malmö, Göteborg, Stockholm, Uppsala. Det är en Sverige-turné. Nej, det är det inte. Sverige är lite större än så. Och det var där någonstans den här tanken väcktes att men det bara tre mil utanför du vet Kalmar så ligger det något folkeshus och du gör det alltså blomstermålet fantastiskt folkeshus som tar in 450 pers dit ingen åka ett folkeshus liksom så att det var så det var jag ska hitta de där lokalerna jag ska bygga en turné på bara de ställena där jag aldrig har varit tidigare det är Häftigt. dags att bryta den här autobahn som går, turné-autobahn som finns liksom. Och så har jag hittat skitmycket häftiga lokala och så mycket glada och ibland också till och med tacksamma liksom, ortsbor som bara, tack för att du kommer hit liksom. Jättebra ju. Ja. men därför att det är inte det mest lönsamma du kan göra. Det är, det är vansinnigt kanske resursmässigt så, men fan vilken grej. Ge tillbaka också. Ja, Faktiskt. Expedition Babben. Expedition Babben. Och nu har den varit runt i alla landskap och även då i, i svensktalande Finland. Kör, körde Vasa, fem gigge. Ja, Vasa hade jag varit och såklart. Så det blev Malax och, och Borgå och de här lite mindre orterna. Men skitkul. Vad är nästa grej då? Skulle vi köra Expedition Babben 2.0 åka till typ alla ställen där det är där inte ens bor någon, kanske. <laughs> det har redan varit där. Kaxås bor 115 personer och jag sålde ut en, en byggdegård som tog in 300. Så att liksom, <laughs> nej, Fantastiskt. Men, jag tror inte du kan gå ner liksom, i storlek. Alltså, jag har ju försökt att hitta lokala från 200 personer uppåt för hade inte gått ihop överhuvudtaget. Då, då. Uh, och i vissa Vad åker... sov du på? Du måste ju sovit på så mycket speciella ställen. Ja, fast oftast kunde jag då bo kanske... På någon lite större ort, typ när vi var i Lappland så bodde vi sådär i Storuman och Arvisjaur och Gällivare där det finns liksom ändå. Så det har inte varit, det har inte varit någon vandrahems eller bed and breakfast. Men nu så. med babbentältet och sen har det Nej, det var inget tält. Utanför. Nej, vi har bott bra. Det finns ju hotell i Sverige, det är inget problem. Men ibland fick man kanske som i Lappland då, då giggar man i Storuman så får du åka upp till Arvisjaur då kanske 25 mil för att bita av därför att du ska till Wollerim nästa dag som ytterligare där då kanske 15 mil för att det inte ska bli för tajt. Liksom. Sure. Så lite så var det. Ja. Ja. Och vad är nästa steg då? Har du någonting du är sugen på? Jag ska träffa min äh, agent imorgon och så ska vi prata framtid. Jag, just nu har jag inte fått syn på nästa projekt men vi ska prata lite, jag ska fundera lite jag ska utveckla någon ny grej men jag är inte säker på att det blir just en, en ny turné för det, nu känns det lite som att nästa turné kommer nog bli på autobahn äh, igen. Men eh, det kan ju vara värd efter de här fyra åren. <laughs> Men, eh, är det några andra saker du är sugen på? Jag vet att du gillar att resa själv. Ja, det gör jag. Ja, ja, vill, jag skulle åka... vilja följa upp. Jag gjorde en tågluff genom Forna och Europa här för tre, fyra år sedan. Och jag skulle gärna vilja åka innanför där. Att åka Baltikum, Vitryssland, Ukraina, åka ner Moldavien, du vet... Rumänien han är inte med då och kanske också de här Armenien, Azerbaijan och 
Uh, ja, lite Georgien. De, det ska vara intressant faktiskt. Jag ska bara kolla lite om det är okej okay att man åker där. Men, men det som är så skönt nu när jag reser. Jag har ju rest själv hela mitt liv. Men när du var 18 och tog luften själv, då var det ett helvete. Liksom. Det var väldigt mycket liksom, att du var tvungen verkligen att ta hand om dig själv. Och det var framförallt i Italien och vissa länder så var det ju ganska intensiv jobbig uppvaktning. Men nu är jag bara en tant med en rullväska. Det är ingen som bryr sig. Du är mer alla weekendbag. <laughs> Nej, det har jag inte. Jag har en lite större. Men ändå, du vet... det. Du, du går ju helt under radarn idag på ett annat sätt när du är liksom eh, lite äldre. Det är jätteskönt. Man slipper hela den biten liksom och resa ensam. Det är ingen som bryr sig. Förutom att andra kvinnor kan titta lite. Vad är det här för en konstig kvinna som helt uppenbart inte är härifrån Serbien och sitter här med en viske och inte har, du vet så, någon, någon i sällskap eller någonting. Man ser de här blickarna att okej, okay, det här, okej. Okay. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag tänkte att vi ska hoppa in på lite... Karriärmål. Ja, men lite framgångsfrågor. Ja. Och den första frågan är... En av de bättre lärdomarna som du, du har fått. Är det, någon, är det någon som har sagt någonting till dig som du har tagit med dig i livet? Eh, kanske Lars-Erik Unestål eller någonting som du har tagit med dig? Vad gäller företagande eller vad gäller vad då? Ja, det spelar nog ingen roll. Det, okay. det står inte i frågan här. <laughs> Nej, som jag i och för sig själv har satt upp. Nej, men det kan vara, det kan vara företagaren. Det kan vara eh, någonting som du, någon värdering eller någonting som din, din mamma har sagt. Eller eh, mm. något som du har tagit med dig som du känner sig att eh, men det här har jag tagit med mig och det här vill jag gärna dela med mig av. Okej. Okay. Uh, min pappa 
sa, han, han var bra på ekonomi och han sa bland annat köp in på kredit. Det är faktiskt ett ganska bra råd. Eh, sen idag när man köper bostad och så, så kanske man inte kan undvika det. Men att hålla på med massa och köpa ihop ett möblemang eller köpa spar istället. Se till att du har pengar innan du är av med dem. Det, det tycker jag det är, det är ett jättebra råd. råd. Ja, faktiskt. Um... Det är sunt för man, nu är det så himla lätt också att var man en, jag köpte en grej bara i morse mm. och jag visste inte ens att jag hade köpt det när jag köpte det hur kommer det sig? Nej, men jag tänkte trycka på vidare. Jag skulle ju köpa det. Ja. Men jag satt ju där med redan med mitt kort och lägga in så här. Men om att jag hade köpt på den här sajten förut så bara... Bra, dina produkter skickas. Alltså oh. det var så här. Här produkten, det var från Amazon. Ja. Så att det, var, det var bara... Det kort var inlagt. Ja, det var inlagt. Det var men, men det var så lätt. Det var så lätt. Jag bara ja. klickade bam. Så bara, ja, nu är det klart. Jag var oj. Jag visste inte. Jag funderade på typ att jag skulle köpa och gå vidare och typ ja. läsa mer. Men jag skulle ju köpa. Men det var så här. Det var bara så här. Ja. Här. Det är så lätt. Ja, det är för idag. lätt. Och det, det, det kan vara för lätt. Avbetalning. Ja, Klick. Mm. Bra. Du behöver inte betala något nu. 14 dagar. Men sen kommer vi slakta dig. Ja, men en, ett av mina mantra är faktiskt impulskontroll. Nu backar vi lite här. Okej, okay, då står vi grepp och gör det här. Impulskontroll. Ta bara fem sekunder och tänka över det här köpet. Eller det här. Whatever it is. Liksom. Sen är jag ganska bra på att ta stor beslut snabbt. Jag köpte en lägenhet här i lördags. Jag fick syn på den på fredag kväll. Ringa mäklaren lördag morgon. Fixa en förhandsvisning lördag mitt på dagen. För wow. en och en halv timme på mig bestämmer mig. Och så ringer han. Och då har jag tagit beslutet. Så här, vi kör. Och då har jag lett lägenheten ett tag. Och säger liksom att Nej, men, du hittar den du det, här blir bra. det här blir bra. Och blir det inte bra så säljer jag den igen och hittar något annat. Hur men grattis. Ja. Hur känns det? Ja men det känns jättebra. Så jag ska downsize lite. Jag menar min dotter har flyttat hemifrån, min bonusbarn har flyttat. Jag sitter en stor fyra. Det är onödigt, jag behöver inte det. Nu går jag ner till en stor tre ställe och jag kommer ha plats med mitt kontor, med mitt sovrum och det kommer att bli bra. Liksom. Och jag är i samma område där jag är en trist. Så att det, det är skitbra. Vad roligt. Ja. Då blir det lite inredning och lite fix och tricks med denna. Ja, det är inte min starkaste sida tyvärr. <laughs> Men eh, jag får väl ta hjälp. Men eh, jag har nog mer så här måtten som jag har hittat på själv och ett av dem är just det här upphör aldrig att tänka själv upphör aldrig att tänka själv Nej, tänk själv Var, hur mycket är en pek åt ett visst håll och folk påstår saker tänk efter, är det här sant för mig stämmer det här in på mig är det här min grej också så att man inte bara följer med åt all jädra håll och liksom sitter och gör yoga fast man inte gillar det för att alla andra gör yoga och säger att det är det bästa som har hänt i deras liv är jag en yoga tjej Nej. <laughs> Nej men alltså... Du vet vad folk ångrar på sin dödsbädd Det är en av tre saker är att Man har levt sitt liv för vad andra vill Och inte mm. vad man själv vill mm. Mm. Jag mm. förstår det För det är så lätt hänt Svinlätt. Och det är det jag menar också det här, Att du måste ha tid till det som verkligen är du Och inte bara det alla andra tycker att du borde och skulle och måste jag kan ju jobba dygnet runt med mitt företag om jag vill och sitta och hålla på liksom hemma på kontoret, förbereda gig du vet, följa upp och, och liksom organisera och jag är väldigt strukturerad för att egentligen vara en kreativ person jag hamnar ett jätteroligt kryss i det här, vad man har för profil jag är alltså både kreativ och strukturerad det är inte jättevanligt och eh, det här gör att jag älskar att sitta och administrera och hålla på med mina papper och allting men, men jag måste ha egen tid och om det bara är att sitta och lägga ett pussel eller eh, sitta och göra matten eller läsa en bok som jag vill liksom komma vidare i så ja, men so be it. Och jag kan faktiskt sätta av en timme idag mitt på dagen och göra det. 
jag kan ju lägga upp mitt jobb som jag vill liksom. Eh, oftast. Även om jag är lite styrd så här av yttertid att jag ska resa någonstans. Eller så du ska där. besöka 104 orter. Ja. <laughs> Utspritt på fyra år. Med Utspritt av en, fyra. Ja, okay. mm. ja. Men att tänka själv, det är en, det är en jävla... Det är en superkraft faktiskt. Det är väldigt mycket trendar idag. Väldigt mycket påverkan utifrån. Hur vi ska se ut, hur vi ska vara, vad vi ska göra, hur man borde vara, hur man ska bo, hur det ska se ut och allting. Det är svårt att stå emot allt det där också. Men skit i det du. Tänk själv. Vad är sant för mig? Vad gillar jag? Det tror jag är en superkraft. Det är så man sätter nästa trend. Jag är ingen trendsätter, men alltså, om du gör som alla andra, då är du en tvåa på bollen. Så är det verkligen. Ja, så. Hej. Gör man som alla andra får man samma resultat som ja, alla andra. Ja, precis. Och det är också jävligt roligt det här talet sättet. Om du gör samma lösning på samma problem för hundrade gånger, vad tror du att utfallet ska bli annorlunda Nej. nästa gång? Du måste ju göra på ett annat sätt. Det är sätt. så lätt. Och jag, jag tror faktiskt också på det att nu så. Jag tror egentligen inte att man behöver jobba mycket hårdare än alla andra. Det kan vara självklart vara viktigt. Det viktigaste är bara att göra något annorlunda än alla andra. Mm. Om alla andra sitter och gör på ett sätt åtta timmar per dag. Nej, men vad är det du måste göra man kan göra saker. på något annat? Mm. Då kan man göra på ett annat sätt. Ja. För att gör man som alla andra gör konstant hela tiden, vad det än handlar om, då blir det exakt samma yes. resultat. Mm. Och, så att, det är nog, och i en sån här värld nu också som är så föränderlig, så att, att vara lite udda, att vara lite konstig, det gör också att man, att man blir väldigt unik. Mm, det är en kvalitet. Och, och sticker ut. Och, mm. och som säger, en kvalitet att, att våga gå emot strömmen lite grann på vad alla tycker och tänker. Men då, eller rätt vad det är, så är man före hela jävla strömmen. Ja. Jag har tänkt en egen ny originaltanke och så kanske du kan liksom få ut någonting av den som kan bli en jättebra affärsidé eller göra det gott i världen eller whatever liksom. Men, men just det här att du har tänkt själv. Jag hoppar vi på nästa då. Mm. Stapelfrågor, intressant. Ja, men några ja. sådana tänkte jag ta med i alla fall. Men sen vet jag inte riktigt vilken jag ska Ta allihop så kör vi. Jag kan svara lite kortare. Ja. Vi, vi, vi testar. Okej. Okay. Vad skulle du göra om du inte kunde misslyckas? Eh, om jag inte kunde misslyckas alls. Jag skulle nog jämna ut, eh, nivellera liksom inkomsterna över världens befolkning. Så att de som har lite får lite mer. Och att de som har nästan allt får betydligt mindre. Det skulle jag göra. Så att det blev en äkta jämställdhet ekonomiskt. Det skulle jag göra. Det tror jag skulle vara bra. Det tror jag också. Mm. Verkligen. Om, om du skulle få rekommendera något till de som lyssnar och göra tio minuter varje dag. Vad skulle det vara för något? Reflektera. Är det här livet jag vill ha? Träna är på rätt sätt. Äta är på rätt det. sätt. Ja. Är det den här partnern? Vi har verkligen bor där jag bor. Är det det här jobbet jag ska ha? Tio minuter till någon av de frågorna. Där tycker jag man måste våga ifrågasätta vad man håller på med. För att inte gå för långt åt fel håll. Det är bra att kolla av lite. Är jag på rätt väg? Är jag sann mig själv? Det kan bli smärtsamma resultat ibland av sådana funderingar. Men då får man ju fundera på, ska jag fullfölja då? Det jag vet egentligen, det här kommer inte att gå i längden. Eller ska jag vara kvar ett tag till? 
i relationerna eller på jobbet. Har du gjort det också? Ja. Jag, jag är inte rädd för att bryta upp. Om jag måste. Ibland går det för lång tid. Jag kan gå för länge ibland och klämma på mitt beslut. Men det är jag som bryter upp nästan alltid. Från arbetsplatser, från sammanhang, från när jag känner nu, nu kommer vi inte längre. Nu har det här gått i stå. Det, här, vi, det finns ingen energi här längre. Då bryter jag upp. För jag, jag måste ha energi omkring mig. Om du får rekommendera någon bok. Har du någon du tycker eller dokumentär. Oh my god. Är det någon du tycker är lite, lite extra härlig? Jag läser ju skit mycket. Det ska ju helst vara någon bok man kan få tag på också antar jag. Jag är annars väldigt förtjust i en, i en engelsk-fransk författare som precis gick bort här förra året som heter John Berger. Och han har skrivit en rad fantastiska böcker. Konsten att se kan jag verkligen rekommendera. Den handlar egentligen om konst, men man kan liksom gärna applicera det på livet. Hur tittar jag på det jag ser? Han, han beskriver ju, jag är lite konstintresserad av just det här. Han förklarar hur äldre målningar, vilket socialt sammanhang det var och vilket samhälleligt sammanhang det var och varför man då ser det man ser på talarna. Mm-hmm. Men det kan ju liksom vara att du applicerar det faktiskt på det du ser utanför fönstret. Vad är det jag ser här ute? Vad, ja. vad är det som pågår? Den är, den är tankeväckande. Jag tror den används än idag faktiskt på vissa konstutbildningar. Och den kom på 70-talet. Det finns även en tv-serie till en, som gick på BBC. Och det kanske går att hitta klipp. Uh, Ways of Seeing eller the, the Way to See. Någonting sånt där heter den. Uh, John Berger. Det, jag tror kanske går att hitta. Eller, eller om BBC har en sitt arkiv som man kan leta upp den. Han är mycket entusiasmerande. Fantastisk uh, person. Spännande. Jag skrev faktiskt ett brev till honom och tackte för liksom all insikt han har gett mig. Och han svarade och skickade sin senaste bok till mig. Alltså jag blev så här, Aha. det här händer inte. Vilken, vilken snubbe. Men tyvärr han var för 28 och han gick bort här förra året. Och han hade fått Nobelpris tyvärr. Konsten att se. Konsten att se. Konsten att se. Vi slänger in den i, vi har ju ett nyhetsbrev också mm. för er som lyssnar. Så... Vi lägger in den här också. Och det finns om den... inte annat på så här bokbörser och antikvariat finns den garanterat. Det var en stor säljare at the time. Mm. Intressant. Den blir man sugen på att bita i. Ja. Det är ju ett pussel. Ja. Du pusslar ju lite också. Ja, pusslar. Då löper hjärnan fritt. Jag tror faktiskt, vet, vet vad jag gjorde att Jag drömde om pussel. Nej. För jag satt och lyssnade och läste på om det så drömde jag drömde jag att jag hade ett stort pussel som var helt blått med 1500 bitar. Det är svårt. Och det var bara blått. Det är ju skitsnyggt. Ja, alltså ingen, det var ingen skillnad. Och då Nej. frågade jag, då satt jag bredvid det då frågade jag Ida, min, min Frida, att hur fan ska jag lösa det här pusslet? Hon bara, Nej, men det är ju olika bitar. Det är ju bara att pussla ihop dem. Mm. Och jag var ja. En bit i taget. En bit i taget. Men det är inte livet så. Det är ett jättestort pussel med många bitar och alla har samma färg. Det gäller bara att lägga dem liksom i rätt ordning så får man ihop det. det... Ja, men det är lite så här. Alice Bam, hon var i hon var land. Jag kommer inte ihåg vilket land det var. Men de hade i alla fall jättestora problem med jämställdheten och, och allt sånt där. Mm. Var, var väldigt stökigt och då satt de med någon professor på en middag och då sa han så här, men, men hur kan ni hur kan ni bara eh, varför gör ni ingenting? Hon kände någon så här frustration i ja. det så här. Ni vet att det, ni vet att ni eh, men att det, det stympas kvinnor ja, vi vet att det stenas, vi vet att det gör så här och allt mm. det här, var, varför gör ni ingenting? Och då, sa, då, då sa han, svarade han så här på frågan 
Ja, men hur, hur, hur skulle du äta en elefant? Ja. Och då, hon bara, va? Ja. Bit by bit. Mm. Vi vet att det sker, men vi kan inte göra allt. Men vi gör någonting ja, varje dag. Lite varje dag. Och det är lite så också som man kan väl se livet. Att mm. man, försöker, man får göra någonting varje dag för att det ska bli lite bättre. Man har något stort problem. Man kan inte göra allt konstant hela Nej. tiden. Man kan men inte... att just påbörja är en viktig... Det, det, det är någonting som, som jag har insett att... Jag har ju den här Pomodori-metoden. Att man sätter en köksklocka 25. 25 eller 35 minuter. Då. Och så påbörjar det stora problemet. Och då man kommer väldigt långt på 35 minuter. Det är bara just det här att du fokuserar och inte undviker det. För den här jävla prokrastineringen, den gör ju att du... Du tar ju aldrig i det. Du bara undviker hela tiden. Liksom. Du gör allt annat. Du är aldrig så jävla vesterat hemma. Och man har aldrig Nej, så koll på det där grejer. Man, igen man har ju färgsorterat biblioteket. Och allting är tipptopp hemma. Därför att du vet att du måste skriva den här viktiga grejen. Och det är lämning snart. Liksom. Ja, ofta så är inte det så himla. När man väl har kommit in i det så är Nej. det inte så. Men så här, innan, då bygger man upp allting. Ja. Och då blir så här, då är man så här ångest. Och sen kanske man har, jag har haft så i helgen. Jag har haft några saker som jag... Och sen har jag framförallt haft en sak som jag vet så här... Jag ska köra en föreläsning på, på onsdag mm. Och då så, så jag, ska jag skriva om den Och då har det varit så här Jag bara, nu ska jag skriva om den Jag har haft lite ångest för den Men sen har jag en massa andra prylar Men sen bara så när jag väl hoppade in i den mm. Och sen bara rätt var det två timmar senare Så var det klart ah. Och jag bara, fy fan vad skönt Och ah. det här hade jag till och med bettat innan på Att jag skulle inte ens varit klar med det till på söndag Så hade det varit en grävd ångest på onsdag tisdag kväll. Ja. Och sen har jag gått en konstant ångest till mm. tisdag kväll. Och rätt vad det är så har jag skrivit något onsdag morgon och sen ska jag ha det på onsdag lunch. Ja. Att det blir så här. Men sen bara, fan vad, fan vad skönt. Mm. Bara för att jag, jag kollar på de här fem grejerna jag skulle göra. Och sen bara nej, jag tar den, den där skiten. Ja. Och sen rätt vad det är så bara, var det inte så börja. Sen, ja men nu löste jag det där. Då kanske jag hinner lösa nästa också. Men gud, jag har lite energi över och klockan är bara si och så. Ja, ja men okej, okay, jag tar den tredje grejen också. Ja men nu är det bara två kvar, jag kör liksom. Det är just det här att börja. Börja är det jobbigaste. Ja. Man doer och bara gör. Första, första tuggen. <laughs> Now it's time for Trace Sister Fregor. Nu kommer in på de sista frågorna. Då ska du ge ett, ett tips till en 20-30. Och sen skiter vi 40-åring men ge till en, en 50-åring där någonstans. En 20-åring? Ja, så vi börjar med vad ska du säga till 20-åringarna? Eller till äh, det 20-åriga jag kan det också vara. Till mitt 20-åriga jag. Skit i perfektion, gör så gott du kan. Det tycker jag är en så här hög prestationsålder då man bara känner press från alla håll. Gör det bästa du kan. Det duger. Det skulle vi säga till en 20-åring. Och sen kör vi, vi kör 40 istället. Ja. Till ditt 40-åriga. Kolla om du är på rätt väg. Du har fortfarande tid att ändra. Det är en typisk sån reality check-tid tycker jag när man är 40. 40-årskrisen det är en skeslig kris. Är jag sann mig själv? Eller har jag kollat bort mig själv på vägen? Nu är inte jag 40, jag är 34. Men är det så att det, min känsla är lite grann då att 40-årskrisen kan vara mycket starkare än någon typ av 30-årskris? Ja, det är den. 30 är mer, jag blir lite äldre. 40 är mer, vad fan ska jag göra resten av mitt liv? Och, och vad det är fan mycket, det är skilsmässor. Varför valde jag den här allt. frun? Varför valde jag den här? Varför bor jag? Varför har jag det här jobbet? Man river upp allting man har. Alltid man börjar med triaton. Man försöker hitta ja. alla substitut runt om Precis. som har inte de rätt. Och sen bara Nej. går man runt en konstant ångest. För det är en, det är en käslig, 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 det är en skäslig check. 
Är jag på rätt ställe? Gör jag, är jag sann mig själv? Går jag den stig som jag vet är min? Eller har jag blivit förförda pengar, status mm. av en massa annat skit? Och som kanske egentligen... 15-20 år. Så att ja. det, det är för tufft att inse det också. Ja. Men det måste, du måste göra det för att annars blir du sjuk. Då är du utbränd vid 50. That's what happens. Och vad skulle du säga till alla 60-åringar? Eh... Uh... Tagga ner. Du behöver inte göra Ironman varje år längre. Det är lugnt. Alltså, det ser jag nu framförallt när jag ligger på datingsajten. Alla män, det är så här. Ja, ah, jag gillar skidåkning. Jag åker långförskridskor. Jag åker utförskid. Jag har cyklar Alperna. Jag springer maraton. Du vet så här. Vad tänker jag? Jag tror fan att du är singel. Du hinner inte ligga nu överhuvudtaget. Alltså, de träna. Du vet, det är sjukligt va? Det är verkligen så här. Jag är ung. Jag är ung så här. Ta det lugnt, du är 60. Du kommer få en hjärtinfarkt om du håller på så här. Trän med kroppen. Försök ja. inte att bekämpa den. Det kommer inte att gå. Du vet, det är helt galet som får kolla på. Är det så? Ja, men det är ju ren dödsångest. Ja. Det är bra att vara vältränad. Jag är också vältränad. Jag har också ett sexpack, men du ser det inte. Jag tränar för fan två, tre gånger i veckan. Men jag tränar inte. Jag försöker inte att bli 25 igen. Därför att du vet att det skulle min kropp inte uppskatta överhuvudtaget. Och jag tror, tagg ner, ta det lugnt, lyssna på kroppen. Liksom, gör, lägg, liksom, du måste inte tvinga dig själv på det här sättet. Det ska vi säga till 60-åringarna. Innan de får hjärtinfarkten. Innan, ja. Mm. Mm. Om man skulle boka dig för en föreläsning. Mm. Då fokuserar du mycket på din resa med stress och de här bitarna och hur man ska och vilka verktyg man ska göra för att man ska leva ett sundare Jag ett försöker liv. väcka tankar och, och väcka igenkänning att så här gör vi eh, och då reagerar kroppen och hjärnan så här så att jag med dem istället och gör så här så kan det kanske bli lite mer bestående förändringar eh, som, som liksom... Ja men livstidsförändringar är ju oftast måndag till onsdag eftermiddag och sen så fallerar det framåt torsdagen och över helgen och så börjar man igen varje måndag men att det finns ju sätt så att det blir mer långsiktigt så att det liksom blir permanent förändring om det är det man vill ha och inte vill hålla på så där upp och ner liksom jucke med kroppen mm. så att säga mm. så det är mycket det jag pratar om och också allvarligt är det. 200 personer om året i Sverige dör av stress. Det, det kan vara värt att tänka på det de där tio minuterna då man reflekterar mm. per dag. Och tänk hur många som får... Alltså det är säkert... Tänk alla sjukdomar. Ja. Tänk alla, liksom de, alla inflammationer i kroppen som mm. kommer på grund av stress. Och... Stress och att vi äter helt fel. Titta på vad du äter ta bort saker som är inflammationsdrivande i kroppen. Det, det är ett grundtips. Alltså. Kan du dra några grejer som är inflammationsdrivande? Socker, gluten är det absolut viktigaste. Det driver inflammationer i kroppen. Alla inflammationer. Och allting som inte ska vara i kroppen växer också av socker. Så att få bort sockret ur sitt liv, det, det har varit ett lyft för mig kan jag säga. Jag är ju dessutom kan inte hantera socker på ett bra sätt heller. Jag ju, har en beroende hjärna så att det blir gärna ett skadligt bruk istället för ett bruk och då till slut var jag tvungen att lägga ner det. På vilken nivå lägger du socker på? För att det finns ju så här socker, lägger du mjöl vet jag att du plockar bort ja. mycket. Mm. Så då är det alltså typ all form av bröd nästan. Ja, bröd, öl, allt som har med, med gluten och, och sed att göra. Mm. Mm. Men hur... Jag äter inte heller ris eller 
polenta alltså ingen ser det slagas. Pasta? Nej nej. Det är det är mjöl. Det är ju ja, med mjöl det. Ja. <laughs> ja nej nej, inget sånt. Ja, det finns ju pasta gjort av mungo, mungobönor och så här, nudlar och sånt. Det, det äter jag ibland. Men nej, jag äter liksom... Men potatis äter jag i alla fall. Nej. Nej? Nej, det är för mycket kolhydrater. Jag äter låg, låg kolhydratkost. Mår jag bäst på. Mm. Så att det är typ stenålder, LCHF åt det hållet. Mm. Vad heter det? Heter det paleto? Paleo. Paleo. Mm. Då har man även tagit bort mjölkprodukter. Jag äter lite mjölkprodukter fortfarande. Men paleo, det är stenålderskostande. Mm. Det är liksom allt som hoppar, springa, simmar. Det är rötter, nötter, frön eh, och eh, grönsaker. Och de äter även under jord. Grönsaker tror jag det gör inte är så oerhört. Så det är lite sådär. Men det är ganska likadant. Du har hittat din väg i alla fall. Det du mår bra av. Jag hittar min väg. Eh, och... Eh, Jag, jag hittar den mat jag ska äta och det sätt som jag ska hantera mat på liksom nu, känner jag. Mm. Du har varit sjukt häftigt att ha dig med. Jag tycker det var så jäkla härligt samtal. <laughs> Okej, okay, tack så mycket. Nej, tack, men... Det var kul att komma. Det är... ja. Nej, men svinhärligt. Om, om man ska komma i kontakt med dig, mm. hur gör man då? Eller jag har en hemsida och där finns det kontaktformulär och då går det direkt till min bokare. Och är det privat så skickar han det vidare till mig. Och framstår man som en, en obalanserad eh, konstig yxmördare så, så kommer han inte att vidarebefordra det. <laughs> det är ett litet filter jag har mot omvärlden. Men det är det lättaste sättet. Det är bara googla Babben Larsson. Eh, Babben.se eller Babben.com så kommer du till min ganska nya fine, fräsche hemsida som Jättefin. jag lanserade här för några månader sedan. Ja, men den är, den är superfin. Ja, jag tycker jag blev jag är nöjd. Mm. Men du, stort, stort tack att du var med. Ja. Jag tycker det var superhärligt samtal. Tack så mycket. Tack för att du fick komma. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Visst var det roligt? Alltså, det var så roligt. Jag bara älskar henne. Jag förstår verkligen att hon här är en av Sveriges bästa komiker. Helt fantastisk. Nästa avsnitt ingen mindre än Ison Glasgow som har ett... Han har också en helt otrolig historia. Han kom ju, de kom ju från förorten. Han och Ison och Fille startade sitt, sin rapgrupp som lyckades otroligt bra. Men han har också ett, ett mörkare förflutet. En barndom som vi går in och pratar om väldigt mycket. Och den stora kärleken till hans mamma. Och det här var tufft. Alltså han har sovit på parkbänkar. Han har varit uteliggare. Och det har verkligen varit nyckel till frihet om man har sett den filmen. Det är Ison Glasgow. Ja, det kommer. Det är otroligt bra avsnitt det också. Så att lyssna in det. Vi kommer även släppa framgångsbilen på det också när vi åker runt. Och vi åker faktiskt till Kungsträdgården där han sover på parkbänkar och kollar på gamla platser som han helt enkelt varit ute och ligger på. Så kolla gärna in min Youtube-kanal också. Ja, ha en magiskt bra vecka och stort, stort tack att du lyssnar. Jag tackar hela mitt hjärta. Ciao! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.